0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de referência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Continuamos em modelo dupla Semana passada foi a Cátia de Carvalho e o Alexandre Guerra Esta semana fica o Alexandre Guerra e junto meu, Diogo Noivo A Cátia tirou uma semaninha para outros assuntos Para a semana já estará de volta Alexandre, como é que estás? Tudo estás bem, Diogo,
1: então Está tudo contigo?
0: Bem obrigado, bem obrigado é Vamos é ao nosso episódio, então? Pronto, sim Vamos a isso Começamos com os nossos brindes da semana Alexandre, esta semana... A que é que brindas?
1: Vou brindar ao, à eleição, enfim, mais do que previsível, do Adalberto Costa Júnior uh, no 13º Congresso da UNITA, que se realizou no passado fim de semana. O, o Adalberto Costa Júnior foi eleito, portanto, com, com uma quase por unanimidade, com mais de 96% dos votos dos congressistas para, para a presidência da UNITA. Uh, foi um congresso que, na verdade, serviu mais para repor a legalidade uh, em relação ao Congresso Constituinte de 2019, porque uh, recentemente o Tribunal Constitucional tinha tinha tornado inválida uh, a eleição do do Alberto nesse 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 Congresso em 2019 por questões na verdade processuais e burocráticas até porque ele teria supostamente teria dupla nacionalidade portuguesa também e inviabilizado ou teria, enfim, tornado ilegal essa, 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 essa presidência da, da UNITA. O congresso foi é feito agora, portanto agora este fim de semana, e, portanto, e a de Costa de Janeiro realmente reafirmou e consolidou essa presença portanto, à frente da UNITA. Um, e é importante, e uh, eu trago aqui este brinde, porque uh, penso que Angola, de facto, tem que, de uma vez por todas, tem que entrar numa nova fase uh, da vida democrática é um país com enorme potencial uh, enfim pode ser uma das grandes potências da Angola de, de África uh, e mas ficamos com a sensação que enfim que não que não que não que está muito longe de, de poder explorar todo o seu potencial e portanto é importante que haja partidos fortes é importante que haja direções fortes um, lideranças que sejam legitimadas com processos uh, transparentes e democráticos e portanto brindo aqui ao, ao, à eleição do Alberto Costa Júnior um, e, e, e pronto e esperemos que que possa ajudar pelo menos uh, enfim a trilhar é um caminho democrático E de reforço daquilo que é
0: E portanto, no que diz respeito à UNITA Aparentemente, o nosso galvoa não é? Como diria o Savimbi O nosso galvoa Exato,
1: Exatamente, e portanto é, é, Não deixa de ser importante portanto, este, este, Estes processos internos de partidos Mas para onde vai haver eleições e, e, portanto, devemos estar atentos uh, ao, que está, ao que está a acontecer em Angola, até porque, enfim, há muitos interesses próximos entre Portugal e Angola e, portanto, brindo a, a esta eleição do Alberto Costa Júnior ou reeleição, digamos assim, na, à frente da UNITA.
0: Muito bem. Eu brindo à Europa e aos Estados Unidos que, aparentemente, querem implementar sanções significativas e severas, citei, no caso da Rússia manter a sua atitude beligerante face à Ucrânia. Ao contrário do que sucedeu, por exemplo, com a retirada militar do Afeganistão, desta vez a Europa e os Estados Unidos coordenaram uh, posições e uh, disseram, de forma conjunta, estarem disponíveis para incrementar a pressão de sanções sobre a Rússia, uh, em virtude da agressão, enfim, da, da, do espectro de agressão que paira já há bastante tempo uh, nas fronteiras com a Ucrânia. A mim parece-me uh, uma decisão importante. É, é verdade que, uh, ao mesmo tempo que disseram estar dispostos para, para aumentar a pressão através de sanções, disseram também não estar dispostos a qualquer ação militar, embora os Estados Unidos têm enviado uh, conselheiros militares para, para a Ucrânia a verdade é que quer a Europa, quer os Estados Unidos e por conseguinte a NATO uh, não mostram qualquer interesse em sequer considerar a hipótese de ação militar mas uh, dada a atitude da Rússia, não só uh, uh, nas fronteiras com a Ucrânia mas também a forma como uh, põe em marcha campanhas de desinformação a forma como tenta condicionar atos eleitorais no continente europeu uh, e Enfim, a forma constantemente agressiva com que olha para as suas fronteiras ao Ocidente e, Portanto, do lado europeu Parece-me importante que, que haja por parte de Washington e por parte de, das várias capitais europeias Ou pelo menos da maior parte A vontade de intensificar a pressão sobre Moscovo porque, de facto, a situação é parece-me já exagerada e, e estava na altura de, de tomar uma medida mais forte. Portanto, o meu brinde à Europa e aos Estados Unidos. Okay. Com este brinde, passamos para as nossas cartas na mesa. Cartas na Mesa, esta semana vamos falar de migrações e uh, vamos falar também da Frontex, da Agência Europeia de Fronteiras, porque uh, há pouco tempo o jornal El País uh, fez uma notícia com base num relatório da Frontex, onde se dizia que esta agência europeia bateu o seu recorde uh, no primeiro semestre do ano, devolvendo aos pontos de origem 8.239 migrantes ilegais ou irregulares. Foi a primeira vez que se atingiu um número uh, uh, desta dimensão. Uh, também é verdade que este número, por muito impressionante que seja, e, enfim, insistindo que se trata de um recorde de, de devolução de imigrantes ilegais aos, aos pontos de origem, também importa dizer que constitui apenas um terço das pessoas que em território europeu, tem ordens de expulsão de território europeu e, portanto, não obstante ser um número muito impressionante, constitui apenas um terço das pessoas que, por força da lei ou dos vários ordenamentos jurídicos do, enfim, existentes no continente europeu, as pessoas que devem ser devolvidas ao uh, seu ponto de origem. Estamos a falar de um problema uh, que tem dimensões sociais, que tem dimensões uh, de segurança, que tem dimensões humanitárias, mas que é, uh, em grande medida, também um, um forte contencioso dentro do espaço comunitário, porque os países uh, mais expostos à pressão da migração ou das migrações irregulares ou ilegais sentem-se um tanto ou quanto abandonados, pelas instituições europeias dito isto Alexandre o que é que, que leitura fazes não só da, do aumento de capacidade operacional da Frontex em devolver pessoas ao seu ponto de origem insisto, falamos de migrantes irregulares é. ou ilegais, com ordens uh, uh, legais, uh, uh, portanto de devolução aos seus pontos de origem, mas o que é que, um, o que, é que te, que é que te apraz dizer sobre isto?
1: Uh, olha, uh, acima de tudo, eu quando comecei a preparar este tema, e com base nessa notícia do El País, que passou até bastante percebida uh, nos vários no meios de comunicação social, e o El País teve acesso a esse relatório onde, de facto, Teve acesso a esse relatório com, com bastante informação, mas depois, partindo desse, desse, dessa notícia e desse, e desse relatório, começamos a, a investigar e a, e a estudar um pouco aquilo que são os números e estatísticas, seja de, de, de migrantes, seja de migrantes regulares, ou seja, de migrantes ilegais, ou de requerentes de asilo, ou de refugiados e, e muitas vezes entra-se num, num, num mundo ou num universo algo, algo complicado, e nem, nem sempre claro naquilo que é o, o que é que responde a quê. E, e tu há pouco falaste nesse número, neste número deste primeiro semestre, é um número considerável, mas está longe de ser um número que reflita a realidade de, da devolução de, de migrantes ilegais ou de imigrantes ilegais, porque na verdade. Uh, estes números são referentes único e exclusivamente ao, ao retorno feito de, de forma digamos comum pela Frontex ou pela União Europeia certo, porque maior maior parte do, 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 dos retornos que estão a ser feitos uh, são um, feitos pelos Estados-membros portanto individualmente, caso a caso e aí é aí onde está o grosso portanto da, da, daquilo que é o retorno forçado ou voluntário uh, da, da, portanto, dos migrantes ilegais da, da União Europeia. Eu tenho aqui números, os números os números mais, enfim, mais oficiais, os números oficiais, portanto, são, quase todos são referentes a 2019, ainda não há números propriamente apurados a 2020, mas, por exemplo, para terem uma ideia, nem que são os números totais, eh, entre ordens... Eh, portanto, de, de retorno e, e efetivo retorno, porque há sempre essa discrepância grande entre aquilo que é a ordem e o, e, portanto, o retorno efetivo, nós podemos ter, por exemplo, os números não, não se pode dizer que tenham tido grandes variações desde 2010. Há uma certa estabilidade entre portanto, a ordem, com, com ligeiras flutuações, por exemplo, 2015-2016, por razões óbvias, houve, houve ali uma, uma flutuação é, é, enfim, algo considerável, mas por exemplo, em 2019, só para ter uma ideia, houve eh, 400, mais de 490 mil ordens de retorno, mais de 490 certo. mil ordens de retorno, certo. dessas foram efetivadas 142 mil, portanto, vozes, ou, ou, portanto foram efetivadas mais de 142 mil, portanto, para se perceber a discrepância que há neste momento ainda entre aquilo que é uma resposta comum da União Europeia, via Frontex, onde estão esses números. Que, embora sendo números altos são números baixos tendem em consideração aquilo que é a ação portanto conjunta conjunta não é conjunta mas a ação somada dos 27 Estados-Membros em política de naquilo certo. que é a política de retorno portanto dos seus o, imigrantes ilegais não é o texto do LPI também faz
0: referência a isso Exato, diz que uh, em média na última década foram 400 mil migrantes ilegais ou irregulares no, por ano, e que portanto Com nós ordem, estamos a sim, falar de uma devolução de, de 8 mil, portanto é um sim, número, sim, uh, uh, não faz... para aquilo que é sim. média, é, é bastante, é, bastante é, reduzido. Ordem,
1: exatamente, porque tu, tu reparaste, portanto, em 2010 tinhas ordem de, 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 portanto, de retorno de imigrantes ilegais, tinhas quase 487 mil em 2010, portanto em 2019 tiveste 491 mil, um, e em 2010, portanto, efetivados, tiveste 154 mil, portanto, em 2019, como há pouco já disse, tiveste 142 mil, portanto, e de facto nestes 10 anos, apesar de tudo, houve alguma constância nestes números e daí essa média dos 400 mil de ordem de retorno, que lá está, que não, que não, que não corresponde pois àquilo que é a efetivação, porque depois há uma discrepância enorme, porque a própria efetivação implica mais dos próprios Estados-membros, não é? Porque. Mas... Mas não achas que este aumento de número
0: Mostra que por parte da, da União Europeia Há aqui uma espécie de estratégia dupla certo. Ou seja, nós conhecíamos até agora Uma estratégia que era Pagar aos países que são ponto de origem Nomeadamente pagar à Turquia Para que a Turquia trave Aí a, a imigração uhum. ilegal. Agora aparece um segundo eixo que é o eixo de começar a devolver uh, aos pontos de origem imigrantes i, i, ilegais. Achas que isto é uma tendência de crescimento? Podemos já falar num segundo eixo uh, da União Europeia na forma de gestão disto? Sim, ou, eu acho que é? a leitura
1: que eu faço é que, sobretudo, digamos basicamente sobretudo a partir de 2015, quando houve a crise tanto de, de, dos refugiados uh, no Mediterrâneo onde, de facto, uh, foi uma crise que, pela sua dimensão, e de facto foi uma dimensão, foram, num ano, portanto, em 2015, atravessaram ilegalmente estamos, mais de um milhão, quase, há números um milhão e quinhentos um mil, um milhão e oitocentos mil, portanto, de imigrantes ilegais, uh, ou de refugiados, ou de requerentes de asilo, isso depois já lá vamos, mas nesse ano, portanto, foi, de facto, um pico quando, a, na, quando anualmente a Europa, na Europa, enfim, são capazes de atravessar ilegalmente, na Euro, nas fronteiras da Europeia, cerca de cento e tal mil, portanto, uh, ilegais, migrantes ilegais, portanto, uh, à volta disso, portanto, nesse ano foi mais de um milhão e quinhentos mil, ou um milhão e oitocentos mil, portanto, para se ver bem a dimensão da crise de 2015. E a partir daí, realmente, a União Europeia, naquilo que, que é a minha leitura, Começou a tomar alguns passos mais concretos, nomeadamente com a, com a adoção de uma, agenda, de uma agenda europeia para a migração, porque o próprio João Kern, então, portanto, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Jean 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 tinha dito até, a própria subiu em 2017 ou 2018, num discurso do Parlamento Europeu, que a própria Europa Europeia tinha uma política ad hoc em matéria de migração.
0: E portanto, em 2010, essa continua a ser a queixa dos países mais expostos a esta pressão migratória. uma queixa recorrente de Espanha, embora em maio deste ano, quando Marrocos abriu as fronteiras em retaliação ao facto de Espanha ter recebido o Sr. Brahim o ah. líder da Frente policiário um, Espanha, ao contrário do que tinha sucedido em ocasiões anteriores, contou com forte apoio um, não só da Comissão Europeia, mas também da Frontex. E, portanto, um, a, a velha estratégia espanha, espanhola de dizer que as fronteiras de seu Temelilha não são fronteiras espanholas, mas fronteiras externas da União Europeia, uh, parece ter resultado e, portanto, a União Europeia foi um bocadinho mais uh, proativa do que, do que costumava ser mas de facto eu acho que essa é a grande pergunta que nós devemos fazer ou seja, a União Europeia parece ter aqui agora dois, dois tabuleiros de ação por um lado pagar aos pontos de origem para travarem aí a uh, imigração ilegal por outro lado apostar agora mais forte uh, no retorno ou na devolução uhum. de migrantes ilegais mas a pergunta é se isto não são tudo paliativos Uh, ou seja, se por muita força que, 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 que seja investida neste, nestes dois eixos, ou porventura num terceiro eixo que venha a ser criado, sem boa verdade não estamos apenas a tapar o dique com os dedos uh, e se, se o problema não continuará.
1: Eu não sei, eu, que sabes porquê porque uh, claramente o que se nota agora é que, uh, e a é, Anticipalpa oh, isso faz referência a isso, o que se nota agora é que parece que começa a haver uma vontade muito forte de organizar... É, tudo o que tem a ver com fluxos migratórios. E, e, e neste momento já há orientações por parte da União Europeia, nomeadamente, enfim, havia também Frontex, e havia a Direção-Geral também da, da, das Migrações, Assuntos Internos, que é uma das, um dos princípios deste momento é limitar ao máximo, ou melhor, limitar ao máximo a permanência uh, de, de imigrantes ilegais no território europeu. europeu. Ou seja... Neste momento as ordens são um, quanto menos tempo um imigrante ilegal tiver em território europeu portanto, melhor. É essa a indicação. Portanto, limitar ao máximo essa permanência. E depois, claramente, há, já foi anunciado um reforço daquilo de, de, de que são os operacionais da Frontex. O objetivo é chegar a 2027 com 10 mil, 10 mil agentes. Portanto, claramente, um reforço substancial em relação àquilo que temos hoje. E também a nível orçamental já foi anunciado um incremento brutal. Ou seja, o, o que é que a União Europeia neste momento que é gerido é, é, pelo menos é a minha interpretação. claramente há, dois, há duas há duas dimensões uma é aquilo que é, é a, a, a migração portanto regular regulamentado portanto, uh, e essa é uma imigração que a Europa quer e precisa é, portanto é uma imigração nós neste momento na Europa cerca de mais cerca de 5% mais cinco da população é população imigrante, devidamente portanto uh, com, com tudo, ou seja, devidamente enquadrada com, 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 com os processos portanto, legais. Portanto, estamos a falar de imigração, de imigração legal. Portanto, de imigração uh, que tem os seus vistos, tem os seus vistos de permanência, uh, por razões de trabalho, por razões pessoais, ou, ou até por requerentes de asilo, mas isso é um número muito menor. E essa tu precisas, essa, essa imigração, tal como os Estados Unidos é precisam. E, e neste momento, e, e... ou seja, esse, esse, essa imigração... Claramente é precisa, até porque. Eu
0: percebo isso, eu percebo isso. O meu ponto é outro: ou seja, tu podes, tu falaste-te bem no reforço orçamental e no reforço de recursos, maiores dotações Sim. para a gestão de migrações e, sobretudo, migração ilegal no quadro da União Europeia, mas o meu ponto é outro. O meu ponto é a pressão continuará a existir, porque estas pessoas uh, fogem dos seus países de origem porque não têm condições mínimas de vida, uh, porque, em alguns casos, são oriundos de países de miséria absoluta. Já não estou a falar em casos de perseguição política, porque aí enquadro numa lógica de refugiados, e que acho que é uma conversa diferente é. desta. Uh, uh, e, portanto, estou-me a referir, essencialmente, a migrantes por razões económicas. Uhum. dessas estas pessoas são oriundas de sítios... Um, em que, além de não existirem direitos, liberdades e garantias, mas insisto, vou deixar a parte política de fora, são oriundas de países absolutamente miseráveis, onde não existe água canalizada, saneamento básico. É perfeitamente legítimo que essas pessoas ambicionem a entrar no continente europeu, não é? É. E portanto, nós na Europa podemos criar uma fortaleza. Mas que duvido que essa fortaleza faça alguma coisa em relação à pressão migratória.
1: Mas Volta a Espanha. Sim.
0: Espanha publicou há pouco tempo a sua Estratégia de Ação Exterior uhum. 2020-2024. E neste quadriénio a forma como a Espanha olha para a África, sobretudo a África subsaariana, a Norte da África é outra conversa, mas para a África subsaariana é muito na ótica de ajudar a desenvolver a África subsaariana, uhum. sobretudo okay. os países que são... Uh, Pontos de, 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 de origem Ou se quiseres de produção uhum. De migração ilegal Porque de facto quando nós falamos de migrações E de migração ilegal na Europa a conversa tende sempre a ser na Europa de dois lados. Ou aquelas pessoas que entendem que devemos ter uma política de portas abertas e deixar entrar toda a gente e aquelas pessoas que defendem, pelo contrário, uma postura de levantar os portões do castelo e, enfim, armar as muralhas. Bom, a mim parece-me que a conversa deve ser outra. ou, ou Coloco este assunto à, à tua consideração. Ou seja, devemos olhar, evidentemente, para a forma como a Europa encara o problema, mas devemos olhar para os pontos de origem Sim. porque se os assuntos Chaves estiverem resolvidos nos pontos de origem, a pressão migratória acabou, não é? Ou pelo menos é muito menor. Uh, e isso depois levava-nos a falar num conjunto de coisas que é a corrupção, uh, estamos no caso europeu, estamos sobretudo a falar da África: corrupção, uh, nepotismo, uh, uh, um, a, a falta de presença eficaz do Estado. Uh, no conjunto do território do país em África, enfim, é, é, é mato. Uh, e, portanto, um, parece-me que nós muitas vezes na Europa falamos muito de nos armarmos e de nos dotarmos, quer de recursos, quer de quadros legais, uh, para gerir as migrações, mas estamos a esquecer que um, se calhar devemos intervir, uh, e, e aqui não estou a escolher a palavra por acaso, devemos intervir em África de outra maneira, não
1: Sim, é? Sim, é, é isso que estás a falar... Quer dizer, eu concordo plenamente, e isso é o ideal, ou seja, que é criar as condições para fixar as populações nos seus países de origem. Portanto, certo. Mas estamos a falar de algo que é a longo prazo que é a longuíssimo prazo. E a minha questão é. E
0: partindo do a longo prazo e partindo do princípio que contas com a colaboração dos governos
1: locais, claro, coisa que pode claro. não acontecer, não é? Mas, mas a questão aqui é de facto: ou seja, tirando aquilo que foi a crise em 2015. Que criou, que foi de facto, num ano, tiveste tu uma, uma dimensão de gente a atravessar o Mediterrâneo, sobretudo o Mediterrâneo. Os, o, os números de imigrantes que estão a chegar ilegalmente à Europa é um problema, mas não sei se serão necessariamente uma pressão, eh, digamos, eh, tão difícil de lidar com ela. Para, para teres uma ideia, por exemplo, em 2000, os números. De, em 2020. Os números têm diminuído, têm diminuído por causa da questão da Covid também, mas em 2020... Uh... Aliás, permite-me um parênteses. É curioso ver como as travessias do
0: Mediterrâneo aconteciam essencialmente primavera e verão quando o mar estava mais fácil de atravessar e agora com a Covid a maior pressão migratória certo. e um intervalo de vagas também. Mas repara, votar aqui... Mas votar
1: estes Desculpa. números, por exemplo, entre janeiro deste ano já e julho de 2021, portanto, números atualizados, números oficiais, atenção, estou a citar números oficiais, houve 85.700 eh, entradas ilegais no território europeu. Certo. É, 60, não 60, é muito. Não é muito. De qualquer das maneira é 66% mais do que o mesmo período de 2020. porque Porque a pandemia realmente em 2020 cortou muito travessias. Claro. De qualquer maneira, de qualquer maneira, em 2020... Houve 125 mil e cem mil, 125 mil e 125 mil de, 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 de chegadas ilegais ao território europeu. 12% menos comparado com 2019, o, certo, número, mais mesmo, sete, o número mais baixo em 7 anos. Ou mesmo seja,
0: se olhares para esses 120 mil, para o conjunto do território europeu, não é muito não é muito, problema, Exatamente. O que é que o acontece? O problema é que esses 120 mil exercem pressão sobre 3, 4 países. Da União Europeia e das fronteiras externas. Exatamente. E faltam mecanismos de solidariedade que ajudem hum, a que a pressão migratória não fique toda nos países que são fronteiras externas da União, não
1: Exatamente. E, ou seja, eu não sei se o problema. E por isso é que eu penso que neste momento a União Europeia é está a criar ferramentas para gerir, tornar isto de forma gerível. Uh, porque nós não precisamos esquecer: oh, tá a migração legal é... precisa-se ou seja, claro. e o, o que se pretende é que, é que estes, muitos desses processos que chegam à Europa entradas, a maior parte destas entradas ilegais vamos ter noção são, são migrantes económicos a maior parte são migrantes económicos certo, e o de certo, de certo. Está a, fazer, a mensagem que quer passar é o seguinte meus amigos, podem vir para a Europa, mas vão vir pelos procedimentos habituais Portanto, pedir um, um visto de, 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 de trabalho Autorização de permanência, etc, etc, etc Portanto, e a Europa assim tem as portas abertas Aliás, a Europa neste momento tem 20 e tal milhões De imigrantes uh, legais Portanto, por estas vias Ou seja, porque a parte destes, 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 destes certo, imigrantes destes, São sobretudo dar imigrantes económicos relax. É preciso ver
0: Certo, mas deixa-me dar tu outro lado As pessoas que desejam entrar no continente europeu Muitas vezes estão em condições de miséria De tal forma absoluta Sim. Que não têm tempo para esperar pela burocracia europeia Mas nem têm a certeza Que cumpram os critérios necessários A entrar no continente certo. europeu E portanto Essas pessoas, do meu ponto de vista, legitimamente Continuam a ter muita vontade de entrar Sim. Em território europeu E portanto O problema, a meu ver, está na pressão e, e, e encontrar mecanismos para aliviar a pressão eu muitas vezes fico com, com a sensação de que mais do que criar mecanismos para aliviar a pressão nós o que fazemos é subir o tamanho da muralha o que não me parece mal Sim. não me parece mal não 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 tenho uma uma visão enfim um cor-de-rosa uh, claro. uh, das coisas mas, mas quer dizer de nada adianta, e esse é o meu ponto subir muito à altura da muralha se não, não criamos mecanismos para aliviar
1: a pressão não. sim, 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 mas de qualquer das maneiras vamos dar uma coisa, o que é que acontece pois, com muitos destes, e as estas esta questão que aconteceu até na, enfim, com a Bela Rússia trouxe um pouco, que é uma questão que gerou enfim, gerou muito ruído mediático, mas em termos de dimensão não, é, não, foi, não representa propriamente, quer dizer, lá está Representa uma pressão para a Polónia, que está ali, mas não representa, está longe, representa uma pressão para a União Europeia. Ou seja, eu posso Mas esse é, ponto, é, esse é o ponto, Esse é o exatamente. ponto, exatamente. Esse é o ponto. Claro, é que para a claro. Polónia é uma é um verdadeira avalanche. Claro, exatamente. É um problema tremendo que para a Polónia. Para a Itália, Itália, para a Grécia, por exemplo, para
0: países como. Quer dizer. Que, para estes países são verdadeiras claro. avalanches, mas quando nós pegamos no número em causa e o diluímos pelo sim, conjunto sim, do continente sim, sim, europeu, claro. a coisa
1: já não é tão grave. Claro, claro, claro. Não, Desculpa, diz, diz Não E muitos países não sentem isso. Quer dizer, Portugal, por exemplo, sim. Portugal não, não sente minimamente. Tá. Impacto nenhum com o problema da migração Ilegal, quer dizer, sim, sim. esta que é a realidade É residual, é completamente completamente residual. residual. Depois, Mas depois há o problema com estes migrantes Que chegam, por exemplo, migrantes económicos Que chegam às, às fronteiras Desculpa, já agora um e pequeno parênteses Tens toda a razão,
0: a pressão que nós sentimos é residual Mas ainda bem Porque chegaram ao Algarve uns botes Com imigrantes de Marrocos e Portugal perdeu-lhes o rasgo, não gerir o assunto sim, sim, sim. quer dizer, é, é, é inenarrável a forma como nós gerimos o assunto. Sim, mas nem sempre é fácil ah, e portanto, é felizmente, não Alexandre mas ainda bem que ah. a pressão é residual sim. porque se nós sofressemos pressão a sério, sim. manifestamente o Estado português não tinha condições ah, ser, para responder ódio, ao assunto, quando já não tem para responder neste momento. E temos momento. que ser Também é verdade, claro. temos que fazer justiça que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi colocado numa situação de fragilidade claro. tal que não têm as condições necessárias à gestão do problema mas enfim, dois, três botes que chegam ao Algarve mostram bem a, a, a nossa séria de debilidade em, em, em manter as ah, coisas e... minimamente organizadas e controladas
1: e temos, que ter, mas, e temos que ter também a, noção, quer dizer, a sensibilidade porque é muito fácil às vezes olhar para, para determinadas medidas que alguns governos tomam naquilo que é a gestão da, sua, na gestão da sua política de migração mas quer dizer, nós portugueses falamos com certo conforto mas temos que compreender também aquilo que são algumas posições que, enfim, algumas situações que a Itália ou a Grécia, por exemplo, tem atravessado ao longo destes anos, não é? Portanto, o que estão na linha da frente a, a lidar com este problema. E, portanto, Sim. ou a Polónia agora, portanto, ou seja, tem que haver sempre alguma, alguma sensibilidade na forma como, 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 como olhamos para, para, enfim, para esta questão. Agora, só há pouco... Queria acrescentar que é o seguinte: é que muitos destes migrantes que chegam em condições, como tu dizes, miseráveis e, enfim, de facto, desumanas, acabam por ser migrantes económicos. Só que uh, depois uh, entram pelo. acabam por pedir uh, asilo. E aí é que começa um problema, porque uh, dificilmente, na maior parte destes casos, os pedidos de asilo, portanto, são rejeitados. Uh, ou seja porque não preenchem as condições para para, para 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 serem requerentes de asilo para ser requerente de asilo que são condições enfim muito específicas tens que preencher uma série de hum. critérios não é e o, 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 o problema é que às vezes muitos migrantes acabam por pedir hum, asilo acabam por ser requerentes de asilo Uh, muitas das vezes é desnegado num, primeir, num primeiro momento e depois eles podem recorrer, portanto, para outra instância. Nesse processo, entre a primeira decisão de, de interferimento e, o, o, e a, e a, e a interpretação de um recurso, eles ficam, uh, tanto livremente, a circular livremente no território uh, e, e, nova, e, e, e quase na maioria dos casos voltam a ter um interferimento, ou seja porque não preenchem realmente uh, as condições para o E por isso é que dizes, há uma confusão que se cria também, da comunicação Social. olha para aquilo, para, para estas pessoas que estão uh, ali junto às fronteiras e, e facilmente se diz que são refugiados. Não é verdade. Uh, não é verdade. Porque um refugiado é uma coisa, um requerente de asilo é outra e um migrante económico é outra. E a maior parte dos casos estamos a falar de migrantes económicos. Refugiados têm um estatuto próprio Uh, que aliás está definido pela Convenção de Genebra etc e portanto muitas das vezes são, são logo identificados pelos próprios Estados Unidos como refugiado, portanto tem um estatuto próprio uh, e,
0: Sim, seja... o próprio país de origem muitas vezes ajuda a perceber se são claro. pelo simples facto de serem oriundos de um determinado país, ajuda logo a perceber se há causas atendíveis para, para estatuto de refugiado ou não claro.
1: e depois, o problema é que as movimentagens de massas quando chegam às fronteiras, tu não consegues pois, perceber bem o que é que é quem é quem e isso pois, também claro. torna difícil a resposta adequada seja para um refugiado, seja para um requerente de asilo ou para um migrante económico e eu penso que neste momento a própria União Europeia claramente, eu acho que, é como tu dizes, quer dizer, não vale a pena estar a criar muros mais altos, embora a União Europeia neste momento esteja a fazer muros, não é? Na Polónia na Lituânia, quem diria? Certo. Quem diria? Tanto se criticou os muros, o muro de Trump, e agora nós estamos a fazer o mesmo, mas enfim. O muro de Trump, por acaso, não era novo também, já lá está. Não, já estava o tempo nos, de, de Clinton. E, Sim. portanto, uh, um... Também temos que olhar para estas, para estas incoerências europeias, não é? E, e eu acho que uh, a União Europeia, neste momento, de facto, está a ser um pouco mais pragmática e, 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 em vez de querer resolver o problema, porque não vai resolver a curto prazo, porque isso passaria também, claro. como tu dizes, por questões de, fixa de, de resolver na origem, tal como acontece exemplo, na América, é. na América do Sul, portanto. Mas está a tentar adotar uma política mais racional, mais pragmática, para, de facto, tornar gerível. Uh, todo este fluxo de migrantes, sim, esta política de migração. Sim. É a leitura que eu faço, portanto, até este reforço sim. da Frontex vem precisamente sim. Uh, e, e nessa linha indo, que, é a que Indo eu
0: bastante, bastante ao encontro do que tu estás a dizer, eu ainda enfim, especularia um bocadinho mais. que Uma ação ou uma atitude mais proativa por parte do conjunto da União Europeia, porventura ajudará a secar os partidos e os candidatos reacionários, xenófobos, anti-imigração, que precisamente montados no argumento de imigração têm conseguido bons resultados eleitorais em, em vários países europeus. E, portanto, parece-me também que alguma da intenção do Conjunto da União em ser mais assertiva na forma como gera as migrações ilegais ou os imigrantes ilegais, Parece-me também que é um bocadinho, por uma expressão, picar o balão dos partidos xenófobos e dizer, bom, ao contrário do que os senhores e as senhoras andam a dizer que estamos a ser invadidos por uma, por uma avalanche de, de imigrantes, o que não é verdade, os Sim. números mostram que não é verdade, mas enfim, os senhores que acham que a Europa está a ser invadida, pois vejam lá... A União Europeia a tomar aqui medidas firmes. Um, creio que sim, sim. talvez a intenção da, da, do conjunto União também seja um bocadinho esse: o de o desvaziar uh, uh, esse balão que se está a encher dos, uhum. dos, dos xenófobos e reacionários. E
1: é preciso ver também que, por exemplo, ao nível das devoluções, muitas delas são voluntárias. Uh, há devoluções voluntárias, ou seja, e, e uma devolução voluntária, por exemplo, não implica escolta, ou seja, não, não é preciso ser feita uma escolta. Agora também há um, há um dado interessante, o Tribunal de Contas Europeu fez um enfim uh, fez um levantamento a uh, estes, estes processos portanto, de devoluções. E, e voluntárias, e encontro alguns problemas, porque muitas das vezes há, há, há essa intenção voluntária de enfim, do migrante de realmente regressar ao seu país de origem, mas às vezes fogem. Uh -huh. Às vezes também, qual aquilo que eu estava a, a referir, é, é feito um pedido de última hora de asilo, ah, tá. ou seja, é um migrante económico, mas faz um pedido, de, 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 portanto faz uma requisição de, 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 de asilo, Hum, que não vai ter hipótese de, 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 enfim, de ver de ferida porque não, porque não, não Mas presente,
0: entre uma coisa e
1: a ganha outra tempo, a lentidão burocrática e ganha permite... tempo e, ah. ganha, e sobretudo ganha mais do que isso, ganha liberdade de circulação no espaço Schengen certo. Hum, e portanto e depois há uma coisa interessante este, segundo este terminal, este, este, este eu, eu que o terminal dizer para vocês que por exemplo muito, 43% dos lugares destinados dos voos de retorno, quando eles presentes vão vazios. Portanto, não aparecem, pois. simplesmente. Um, certo. E, ou seja, há aqui uma série de questões, obviamente, que, que é, às vezes é difícil de, de... Como há pouco referias, quer dizer, as, no caso português e dos, enfim, destes migrantes ilegais, se, perder, se, se lhes perder o rastro, pois acontece muito, uh, obviamente, não é... Uh,
0: não, certo, acontecer eu percebo que acontece Em países que estão sujeitos a elevada pressão percebo, Um país percebo, que praticamente não tem pressão Como Portugal é que eu não consigo perceber sim, claro, Ou seja, eu percebo claro. que países Que, que, que têm um, um, enfim, um conjunto de pessoas a querer entrar A fazer uma pressão tremenda sobre as fronteiras Que não consigam controlar sim, tudo sim. Agora um país como Portugal de vez em quando aparece alguém E nós ainda assim não somos sim, capazes sim. De enfim, dar uma resposta cabal, sim. profissional Uh, Isto surpreendeu um sim. pouco De
1: qualquer maneira, eu só, eu só queria sei. deixar aqui um número um, Naquilo que é hoje em dia Os números que a União Europeia tem De estimativa de imigrantes ilegais uh, Neste momento na Europa E eu penso que andaram à volta De 600 e tal mil uh, 600 e tal mil um, Portanto de imigrantes ilegais uh, Na Europa um, para ter uma ideia da dimensão, por exemplo, nos Estados Unidos, do universo de imigrantes portanto, que eles têm, cerca de mais de 40 tal milhões, que representa para aí 14% da população, portanto, muito importante, mas hum. destes 40 e tal milhões, eles com o tempo, contabilizam uh, cerca de 12 milhões de imigrantes ilegais. Mas são aqueles imigrantes que basicamente já estão integrados no sociedade americana. Enfim, que, que, certo. que, 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 e, que eventualmente e, e, serão em vias, hum. via um dia de vir a ter a cidadania. De serem sim, sim, legalizados, sim, sim, claro. Sim, sim exatamente. Claro. Então,
0: e, e, e quer dizer, enfim, não domina o, o espaço e o lado jurídico da coisa, mas quer dizer, não, não me repugna nada, muito antes, pelo contrário que muita da migração ilegal seja claro. legalizada, ou seja claro. se nós conseguimos identificar as pessoas perceber quem são e as conseguirmos integrar em território europeu não vejo por que razão não devam ser integradas claro. um, agora parece-me que há um problema amontante que é o problema da pressão e, e, e o que me faz muitas vezes confusão na forma como se debate o tema é achar que todo o ônus da resolução do problema está no continente claro. europeu esquecendo as responsabilidades uh, dos regimes uh, uh, incumbentes nos países de origem é? Que, é, que é uma coisa que me, que me surpreende um pouco é como, é como se toda a responsabilidade Fosse da União Europeia A União Europeia tem deveres até pelos valores Que estão subjacentes ao projeto europeu Mas, que, mas não podemos esquecer que para estas pessoas Saírem dos seus países alguma coisa claro. acontece Nos seus países e é importante perceber O que e porquê e como é que claro. isso se resolve não é? Ah, o... e, e é esse o lado que eu acho que muitas vezes falta um, ao debate sobre refugiados, sim. requerentes de asilo sim, sim. imigrantes pois Agora etc. só para
1: deixar aqui um, um dado para as pessoas para se perceber também a importância de, 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 dos imigrantes em 2019 uhum. um, 2.7 milhões de pessoas imigraram para, para a União Europeia portanto, imigrantes, imigrantes legais portanto, um, e este número é importante porque para, manter um, enfim, para manter um saldo uh, naquilo que é o saldo migratório entre saídas e entradas e
0: depois há é outra coisa ah, e para, própria, para o próprio funcionamento sim, sim. da economia Nós vimos isso no Reino Unido recentemente não é? A falta de, de, de imigrantes Faz com que um conjunto de setores da economia sim. Colapsem porque os, os, os Se quiseres os, os europeus nativos Não estão dispostos a fazerem determinados trabalhos Ou já não têm informação para fazer determinados trabalhos E portanto uh, uh, Precisamos e, mesmo E, não, e depois há uh, uma coisa interessante de, de de que
1: Estes imigrantes a, a média de idade da União Europeia deve andar a volta dos 43 anos Mais ou menos Segundo a Eurostat hum mas a média de idades dos imigrantes tanto dos imigrantes legais destes imigrantes a falar são de 20 e tal anos, portanto, muito abaixo dos 30 anos de jovens certo.
0: população ativa jovens, é fundamental claro. portanto, estamos
1: a falar de jovens claro. e portanto claro. eh, lá está, mas isto, é, isto é, é, é é o lado digamos, aquele lado que está organizado este problema e eu penso que a União Europeia neste momento quer efetivamente é gerir o outro lado é, o ilegal, é, portanto, e, e gerir essa pressão, como também estavas a referir, que surge nas fronteiras de alguns países, Estados-Membros e e vendo e vendo
0: essa pressão tendo como pano de fundo aquilo que são as atitudes partidárias na Europa, por um lado aqueles partidos que acham que a Europa deve funcionar numa política de porta aberta e, no lado oposto, uh, os partidos que, que, enfim, que querem uma espécie de Europa étnica, é? branca, portanto estamos a falar de partidos racistas e xenófobos, eu acho que uma atitude vivamente por parte da União Europeia, mas ao mesmo tempo equilibrada e pragmática, pode ser um antídoto interessante para estes dois extremos da conversa, quer o extremo esquerdo, quer o extremo direito, Além de, evidentemente, dar uma resposta ao problema, Mas, mas parece-me uma, uma abordagem. Mas só só
1: ter noção, Diogo, só se permites, para se perceber bem aquilo que é a presença de, de imigrantes ilegais na Europa, portanto, dados, dados oficiais, por exemplo, em 2010 havia cerca de 455 mil. Depois, nos anos seguintes, andaram para aí, 2014 subiu para 606 mil. Em 2015, que foi aquela grande crise de refugiados, passámos para 2 milhões de imigrantes ilegais na Europa. 2016. Desceu para 900 e tal mil, portanto, para quase plantado, mas mesmo assim um número muito Sim. acima de que era a média dos últimos anos. 2007 já passámos para 560 e tal mil, e agora em 2019 uh, ficámos nos 620, com há pouco disse, 627, quase 628 mil, pronto. É, é muito provável que 2020 tenha descido esse número, uh, eu não tenho aqueles mil já não tenho, uh, mas pronto, também para -se perceber aquilo, 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 aquilo o que é que é os, os dados oficiais daquilo que são imigrantes ilegais neste momento na Europa, não é? que também não é um número propriamente, está bom ser um número, enfim... Imposs sim, impossível de gerir sim, de, todo. Sim, está longe sim, de ser
0: sim, está longe de ser um número impossível de gerir. Muito bem, nós foi, foi, este foi o nosso tema esta semana, partindo de um relatório da Frontex, da Agência Europeia de Fronteiras, segundo o qual 8.239 pessoas foram devolvidas ao seu ponto de origem, um número recorde que nunca tinha sido atingido. Vejamos se no futuro esta estratégia ou, 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 ou esta maior assertividade uh, na devolução de pessoas aos seus pontos de origem se torna um eixo da estratégia europeia. E com isto passamos à nossa última rodada. Última rodada, Alexandre, o que nos traz? Traz um
1: filme. Uh, trago um filme que vi no outro dia, num dos canais de cinema, da medida que é daqueles filmes que passa diretamente para o circuito, como hoje em dia acontece muito, não é? É um filme de 2019, um filme franco-belga, e chamou-me a atenção porque é um filme, o filme chama-se L'Intervention, uh, em francês, ou então uh, naquilo que é o título em inglês ou português, é 15 Minutes of War, 15 Minutos de Guerra, em português é este o título. E é um filme baseado vagamente num episódio um, que aconteceu em 76, no Djibouti, e uhum. que envolveu, enfim, foi um rapto, na altura, executado por um grupo, enfim, quer dizer, para muitos seriam os Freedom Fighters, por outros terroristas, mas era um grupo Somália, era a Somalic Coast Liberation Front, no fundo era um grupo, era o grupo na altura que lutava pela... Pela união daquilo que será a Somália independente Portanto, do Reino Unido uhum. E o Djibouti, que ainda era francês Ou seja, tu, enfim, aquela certo. zona toda como, como tu também sabes, não é? que era toda a zona somalalândia Portanto, aquela era uma zona da grande Somália, não é? Sim Aliás, uh, em hoje há uma parte que é somal Que inclui, aliás, uma uma região da Etiópia também Que é a região a Troma, somália sim que supostamente, de acordo com, essa, com esse entendimento da região, deveria ser Pronto. parte do território. Isto, do nos anos 70, aliás, começou com várias ações militares uh, terroristas uh, contra os interesses franceses, uh, e em 76 eles, eles de fato, tornam refém um, grupo, um, um autocarro escolar com várias crianças várias crianças e, e, e levam esse autocarro para, para ali para uma, para uma zona que é loiada que é mesmo junto à fronteira com a Somália. Na verdade, com a Somalilândia, que é uma região dentro da Somália, como tu sabes, certo. não é? Não é oficialmente, naquela. mas acaba na e prática de um pouco de uh, Porque com as forças na altura estava no terreno a Legião Estrangeira, portanto, francesa, não é? Uhum. E o interessante deste filme uh, é que e, e, e retrata a primeira intervenção além fronteiras, além de França, daquilo que é a força especial da, da Gendarmerie Nacional Francesa, ou seja ou então, seja, a da GNR é Francesa de, porque a França tem duas polícias nacionais que é, tem a Polícia Nacional, que é a tipo PSP e Tal como é nós, tem uma isso. polícia Uma força de segurança exatamente. civil e uma força exatamente. de segurança exatamente. militar é, tem, Aliás, militar. até também tem, tem, tem um do PCPL Que é o Ministério da Administração Interna E, e o Ministério da de Defesa É exatamente como é e eu tenho estou... embora a GNR neste momento está só está no mar. mar não sabia não sabia está só no Mar um, e esta força portanto esta esta gente criou uma força especial a seguir aos atentados do MIC, a aos Jogos Olímpicos ou, portanto ao... feito certo. pelo Negro e criaram esta esta uma polícia que é GIGN portanto uma polícia uma polícia Sim, que é um, é um, é um,
0: para quem nos ouve é um BOI, é o é um grupo de operações especiais é da Gendarmeria é mesmo, Francesa, é uma unidade de operações especiais que teve já missões bastante importantes de contra-terrorismo. Exatamente,
1: terrorismo. e portanto esta, esta, esta polícia, a primeira intervenção que faz fora de França foi precisamente nesta, neste caso do Djibouti, foi em 76. Esse deve ser um filme interessante. Lembra-me é, lá o nome 50 outra vez. 15 Minutos de Guerra, of War. Vale a pena. Eu acho que alguns dos nossos ouvintes vão gostar de ver. É a primeira. Portanto é, okay. Eles na altura tinham... Esta força tinha... É, enfim, era uma força especial. A própria, uh, e, e, e depois, a partir daí, eles já eles fizeram mais de mil e tal ações portanto, pelo mundo fora uh, sempre em missões de contra-terrorismo, vigilância questões de, uh, a nível de reféns, proteção de governantes e tem algumas até bastante, bastante mediáticas um, certo. E, portanto, o filme é giro por isso embora seja é, é baseado neste caso verídico, mas tem ali bastante enfim, é vagamente baseado portanto é preciso ter sempre isso em consideração não é exatamente totalmente fiel, mas, uh, mas é interessante um, e eu gostei por isso, até porque não conhecia bem essa história e depois fui, fui me informar mais sobre isto e, e acho que vão gostar para quem gosta dessas matérias, acho que é, é sempre um filme bem, bem interessante para se ver
0: Acabaste de me dar uma boa sugestão para o próximo fim de semana, vou segui-la uh, Obrigado Eu acabo com SK esta semana Acabo com uma banda norte-americana chamada Sublime, que foi criada em 88 um, e em 97, naquele que foi o seu último álbum de estúdio Fez uma música ou Foi basicamente a música que os tornou conhecidos Além Fronteiras Foi a música What I Got Que é um bom exemplo do que era a música do Sublime Que mistura ska, punk, reggae e rock E What I've Got é um, em honra A um dos membros da banda que, que, que morreu um, E... Tem também uma mensagem que me parece interessante Para finais de ano Que é o que é que realmente importa na vida O que é que é essencial e o que é que é acessório O que é que hum, Realmente interessa não é? E uma vez que já estamos em, em dezembro Que o fim do ano já está ali no horizonte Já o vemos bem hum, Acho que o What I've Got Pode ser Pode ser uma boa forma De, de fazer aqueles balanços de, de final de ano Que nós, que nós gostamos todos de fazer e então terminamos esta semana Com Sublime, What I Got Um grande clássico dos 90 Sobretudo para quem gosta de Sky e de Punk E com isto muito despeço, para a semana cá estaremos Novamente, já os três, espero E, e abraços, abraço Abraço Alexandre, até a semana